1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin auf dem Stuttgarter Controlling und Management Forum 2022 und bei mir ist Dr. Uwe Michel Partner bei Horvath und Partner und er ist nicht nur Organisator und Gastgeber dieser Veranstaltung, sondern hat auch versucht mit einem eigenen Vortrag hier neue Impulse zu setzen und der Vortrag, der lautete: Die Rolle des Controllings in der Transformationen Dankenswert einfacher Titel, da hat man klare Erwartungen. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast Dr. Uwe Michel.
0: Ja, vielen Dank, Herr Blum, für die Begrüßung. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen hier im Performance-Manager-Podcast dabei zu sein. Ja, und freue mich auf unsere Diskussion. Ich sagte das gerade ein einfacher Titel, aber manchmal haben es die einfachen Titel dann in sich und
1: Sie haben versucht, zunächst erstmal zu bestimmen, worüber reden wir überhaupt. Viele reden über Transformation und am Ende ist der Begriff ein bisschen im Nebel. Sie haben gesagt, was ist überhaupt Transformation und was sind die Auslöser der großen Transformationsthemen in Unternehmen? Und damit sollten wir auch hier im Podcast anfangen.
0: Ja, äh, gerne. Äh, in der Tat, also der Begriff äh, Transformation ist viel verwendet, äh, geradezu inflationär, kann es einem erscheinen. Und deswegen habe ich mit einer Definition von Transformation auch meinen Vortrag begonnen. Und äh, diese Definition ist aber zugegebenermaßen auch sehr allgemein. Bei Transformation geht es um sehr grundlegende Veränderungen von einem aktuellen Ist-Zustand zu einem angestrebten Zielzustand. Also etwas, was man in vielen Bereichen anwenden kann, aber was natürlich jetzt gerade sehr stark in Unternehmen, Organisationen, in der Wirtschaft stattfindet. Ich denke, in dem Zusammenhang ist es wichtig, drei Eigenschaften von Transformation hervorzuheben. Mhm. Sie sind fundamental. Das heißt, es sind grundlegende Veränderungen, tiefgreifende Veränderungen für Unternehmen und Organisationen. Sie sind längerfristig oder langfristig. Das heißt, der Transformationsprozess als solcher dauert lange und es geht um lang andauernde Veränderungen für die Unternehmen. Und last but not least, innovativ. Transformationseffekte bewirken neue Technologien, bewirken Produkt-, Prozess- und Geschäftsmodellinnovation.
1: Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Auslöser von Transformationsprozessen und darauf sind Sie auch im Vortrag eingegangen, haben das ein bisschen systematisiert. Vielleicht können wir das auch hier im Podcast versuchen.
0: Ja, gerne. Also die Auslöser von Transformationen von denen Unternehmen, Organisationen, die Wirtschaft äh, betroffen sind, äh, sind... Im Wesentlichen unterschiedliche Trends und Entwicklungen im politischen Umfeld, im soziokulturellen Umfeld, im technologischen Umfeld, im ökologischen Umfeld und im ökonomischen Umfeld. Wir sprechen hier von globalen Machtverschiebungen, wie wir sie gerade erleben, Deglobalisierung. Wir sprechen von Urbanisierung oder demografischen Wandel. Es geht um neue Technologien, Internet of Things, Industrie 4.0, die E-Mobilität. Oder es geht natürlich auch im ökologischen Umfeld um das Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit und wenn es ums ökonomische Umfeld geht, sprechen wir hier zum Beispiel von neuen Wettbewerbern, die aufkommen, von Branchengrenzen, die verschwimmen im Unternehmen von New Work oder andere Auslöser im Unternehmen, längerfristige, Ergebniskrisen, die eben zu entsprechenden Transformationsnotwendigkeiten führen können.
1: Okay, das heißt ein ganzes Bündel von Auslösern für Transformationsprozesse, die hier natürlich auch zusammenwirken und dazu führen, dass sich ja Geschäftsmodelle auch grundlegend ändern. Und da hatten Sie einen sehr, sehr interessanten Gedanken, der auch zur Systematisierung beiträgt in Ihrem Vortrag, dargestellt, nämlich ein Geschäftsmodell ändert sich nicht über Nacht, es gibt immer ein angestammtes Geschäft auf der einen Seite und ein transformiertes Geschäft auf der anderen Seite. Das transformierte Geschäft wird zunehmen, das angestammte Geschäft wird abnehmen und häufig ist es auch so, dass eben ein transformiertes Geschäft anders gesteuert werden muss als ein angestammtes Geschäft. Wie sieht diese Herausforderung, wie sieht die aus an der Stelle? First Controlling.
0: Ja, dass die, die große Herausforderung besteht darin, und zwar für das Management, wie auch für das Controlling, die Controllerinnen und Controller, dass diese, diese Aspekte, diese drei Aspekte, die Sie gerade ansprechen, gleichzeitig gesteuert werden müssen. Das angestammte Geschäft, das neue Geschäft, das transformierte Geschäft, was hochgefahren wird, und natürlich auch die Transformation, die unterschiedlichen Transformationsaktivitäten, die zu diesem neuen Zustand hinführen an sich. Und die Herausforderung besteht eben darin, dass Sie auf der einen Seite in diesem angestammten Geschäft die Notwendigkeit haben, damit weiterhin Profitabilität erzeugen, um den finanziellen Spielraum überhaupt zu schaffen für Transformationsprojekte und für den Hochlauf, des neuen Geschäftes. Die Transformationsprojekte selbst brauchen viele Ressourcen, erfordern Investitionen und verursachen Kosten. Und dazu muss das Unternehmen natürlich profitabel sein. Mhm. Gleichzeitig geht aber das angestammte Geschäft zurück. Also darin die, die Profitabilität zu sichern, ist natürlich schwierig. Das andere, die Transformation verbraucht Ressourcen. Und im Hochlauf, in dem neuen Geschäftsmodell, ist es häufig so, dass gerade anfangs mit hohen Anlaufkosten, mit hohen Investitionen, eben auch noch Anlaufverluste anfallen. Ja? Und es muss eben gelingen, im Unternehmen natürlich als Verantwortung des Managements mit starker Unterstützung durch das Controlling, dass über, diesen, über diese Übergangszeit in diesem Prozess die Profitabilität gesichert wird, damit das Unternehmen eben sicher in die Zukunft geführt
1: werden. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender Gedanke, der auch häufig in der Umsetzung vielleicht möglicherweise so kurz kommt, wo man einfach diese Dinge unterschätzt, dass man letzten Endes zwei Steuerungsmodelle braucht, die natürlich aber dann auch, Sie haben es erläutert, durchaus zusammenwirken, weil man das Unternehmen in Gänze natürlich profitabel halten muss. Jetzt haben Sie in Ihrem Vortrag die Aufgaben des Controllings in den Transformationsprozessen sehr detailliert beschrieben, sind auf einzelne Felder eingegangen. Das können wir hier im Podcast nicht alles wiederholen, aber wir wollen vielleicht einzelne spezielle Themenfelder besprechen. Und ein Themenfeld: Eine Herausforderung ist das Projektcontrolling, wo Sie auch sagen, da ergeben sich Veränderungen für das Controlling. Was sind die Veränderungen? Nun,
0: äh, Transformationen sind für die Unternehmen in der Regel komplexe Vorhaben. Und es ist wichtig, ein solches komplexes Vorhaben in einzelne Projekte zu strukturieren. Die Transformation braucht eine Struktur und das wird eben durch entsprechende Projekte abgebildet. Innerhalb eines Projektes werden gleiche Inhalte, die zu einem Ergebnis führen sollen, bearbeitet. Und so gibt es in großen Transformationen eben zahlreiche Projekte, die parallel laufen. Und die Projekte bilden sozusagen die unterste Ebene, um den Erfolg der Transformation zu sichern und das Controlling, das Projektcontrolling trägt eben damit zu bei, dass es durch eine entsprechende Steuerung, durch die Sicherstellung von Effektivität und Effizienz auf der Ebene der Projekte tatsächlich am Ende zum Erfolg einer gesamten Transformation, die aus vielen Projekten besteht, mhm. kommt. Die Aufgabenstellung ist die Planung, die Überwachung, die Steuerung der Projekte. Es geht hier inhaltlich natürlich um die Projektinhalte, Ergebnisse, die Qualität, die erreicht werden soll. Es geht um den finanziellen Nutzen, der an, angesteuert werden muss. Es geht um Budgets und Kosten, die eingehalten werden müssen. Kapazitäten, die entsprechend gemanagt werden müssen. Der Zeitplan muss eingehalten werden. Und natürlich müssen auch Risiken im Auge behalten werden. Das Ganze mhm. bei einer hohen Dynamik und Geschwindigkeit und hierzu eignen sich dann natürlich ganz besonders agile Projektansätze. Mhm. Wir
1: haben es hier auf dem Kongress auch gehört und das kann auch durchaus ein bisschen komplexer werden. Da können... Ja, 20, 30 Projekte sozusagen parallel laufen in Bis solchen Transformationen. 200 Projekte Bis oder mehr
0: bei großen Konzernen. Bei großen
1: Konzernen sogar noch mehr. Und das Controlling ist hier überall eingebunden, muss überall einen Beitrag leisten. Und da kann man eben, genauso wie Sie es gesagt haben, vielleicht nicht mehr mit den alten Methoden arbeiten, sondern muss auch komplett neu denken in der Vorgehensweise. Sie haben es eben schon angedeutet, als wir über das transformierte und das angestammte Geschäft gesprochen haben, auch ans performance management werden neue Anforderungen gestellt, Berichtswesen, KPIs, Dashboards müssen auch umgestaltet werden. Vielleicht können Sie dazu auch etwas sagen.
0: Ja, hier ist es natürlich wichtig, dass dieses Berichtswesen, die Dashboards, die KPIs, also die Steuerungsinformationen den Anforderungen der Transformation auch gerecht werden. Da ist es wichtig halt wegen der Dynamik, wegen der hohen Geschwindigkeit, die auch stattfindet, dass das ganze sehr stark operationalisiert wird, dass man also bei diesen Informationen auch ganz klar erkennen kann, befindet man sich auf dem Weg, auf dem hat man, macht man die Fortschritte mit der Transformation, die man braucht und arbeitet man auf das, auf das richtige Ziel hin. Eine entsprechende Operationalisierung ist wichtig. Es ist auch wichtig, sehr konkret zu werden. Das heißt, sie brauchen sehr aussagfähige Kenngrößen. Und äh, was ebenso wichtig ist, wie gesagt, wegen der Geschwindigkeit, wegen der Dynamik, dass man hier auch in entsprechenden kurzfristigen Abständen messen kann. Also auch hier agile Ansätze. Mhm. Äh, wie geht man vor? Was ist zu tun? Äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ein Unternehmen, was ein solches Transformations vorhaben angeht, bereits zu Beginn oder am besten vorher noch einen genauen Plan hat, auch wie es hier die Fortschritte und die Performance in der Transformation messen möchte. Mhm. Ja, und äh, hier geht es darum, dass äh, zunächst sicherlich die Ziele festzulegen sind, also was möchte man mit der Transformation erreichen, welche Ergebnisse sollen äh, erzielt werden und auf dieser Basis dann die entsprechenden KPIs ableitet, die Aussage darüber treffen, ob man sich auf dem Weg zum Ziel befindet. Ganz wichtig, am besten auch in der Anzahl der KPIs begrenzen. Sie sollten sehr aussagefähig sein, quantifizierbar sein. Und was ebenso wichtig ist, sie müssen begründet werden. Eine Botschaft muss ganz klar sein, damit diejenigen, die damit arbeiten sollen, die, damit, die daran gemessen werden, die damit konfrontiert werden, eben auch genau verstehen, dass die Inhalte da relevant sind und da auch die entsprechende Akzeptanz da ist last but not least, und da spielt auch das Controlling wieder eine wichtige Rolle, die entsprechende Analytik muss aufgebaut werden, die entsprechenden Tools müssen implementiert werden, Datenquellen benennen, benennen die entsprechenden Daten, die erforderlich sind, und das Ganze am Ende in einem Managementberichtswesen zusammenführen.
1: Sie haben es gerade in einem Nebensatz quasi erwähnt: Change muss auch gemessen werden. Wir sind hier ja auf dem Controlling- und Managementforum, und der Peter Horwath, der hätte immer gesagt: Wenn es nicht gemessen werden kann, dann ist es kein Controlling, sondern irgendetwas. Und das sind natürlich Herausforderungen, die auch komplett neu sind, denn die Fragestellung: Ja, wie misst man Change? Ist natürlich eine Frage, die jetzt nicht, wo die Antwort nicht direkt sozusagen vor einem liegt. Vielleicht können Sie da ein bisschen etwas andeuten zumindest.
0: Ja, absolut gerne. Also der Change, der jetzt hier angesprochen werde oder den Sie meinen, das ist ja die Veränderung, die die Menschen in den Unternehmen betrifft. Ja? Für das Top-Management oder das Management der Transformation an sich ist da schon viel klar die Notwendigkeit, wo es hingehen soll, die Veränderung. Aber man muss ja alle mitnehmen, alle Mitarbeitenden im Unternehmen und solche signifikanten Veränderungen, die, die erzeugen Unverständnis, die erzeugen Befürchtungen, Angst und dadurch entstehen Widerstände. Und in dem Zustand bringt man die Transformation nicht Erfolg, zum mhm. Erfolg. Das heißt, die Mitarbeitenden müssen mitgenommen werden. Dazu braucht es Change Management. Change Management war in der Vergangenheit vielleicht noch so ein bisschen esoterisch äh, angesehen worden und nicht so als notwendig angesehen worden. Das hat sich inzwischen stark geändert. Ich glaube, die meisten Unternehmen, die sich in solchen Veränderungen befinden, wenden auch systematisch Change Management an. Das sind also Instrumente, Methoden, äh, die die Mitarbeitenden erreichen, die dafür sorgen, dass dort Verständnis geschaffen wird, dass sie die neuen Dinge lernen, dass Ängste abgebaut wird, dass kommuniziert wird, was hier gerade passiert, wo es hingehen soll, um die Leute eben entsprechend auch mitzunehmen. Mhm. Und äh, wenn es jetzt zum Controlling kommt, ist natürlich die Frage, funktioniert denn das Change Management? Ja? Äh, wie funktioniert denn auch die Veränderung bei diesen Menschen? Und äh, das soll auch gemessen werden. Das heißt also, wir sprechen hier von Change Analytics, das heißt also einem äh, datenbasierten Change Management. Auch hier wird mit KPIs gearbeitet und äh, da beleuchten wir unter der Überschrift äh, Change Analytics äh, drei Schwerpunkte. Das eine ist die Akzeptanz oder die Change Readiness. Äh, bei den Mitarbeitenden hier unterscheidet mal fünf Akzeptanz Akzeptanzstufen, gehört verstanden, akzeptiert, angewendet und gelebt und erst wenn die Akzeptanzstufe gelebt erreicht ist, dann kann man sich sicher sein, dass alle Mitarbeitenden auch tatsächlich sozusagen diesen Veränderungsweg sich befinden und dass die Transformation gelingen kann und das kann man messen mit KPIs. Ein zweiter Aspekt ist die Kommunikation. Kommunikation ist ein ganz wichtiges Instrument des Change-Managements hier geht es darum, eben mit entsprechenden gezielten Maßnahmen dazu beizutragen, dass diese, dieses Neue, die Veränderung, dass darüber gesprochen wird, dass das kommuniziert wird, dass das die Mitarbeitenden erreicht. Und der dritte Aspekt ist das Thema Lernen, Lernen des Neuen. Und äh, hier geht es darum, dass man Trainings anbietet, dass man Lernangebote macht, damit die Mitarbeitenden sich eben mit diesen neuen Dingen vertraut machen können. Und die Frage ist nun, äh, wie stelle ich denn fest, äh, wo meine Change Readiness im Unternehmen ist, ja? wie mein, meine Kommunikation funktioniert und wie auch diese, diese Lernmethoden funktionieren. Und das Ganze ist datenbasiert. Change Management ist heute datenbasiert, das heißt, hier wird zugegriffen auf entsprechende Daten in internen Social Media, im Intranet, auf der Knowledge Management Plattform, in internen Kommunikationsmedien können praktisch Daten abgegriffen werden, mit denen man dann entsprechend messen kann, wie gesagt, welche Fortschritte man eben in diesen unterschiedlichen Change-Kategorien oder in diesen unterschiedlichen change instrumenten erreicht und das ganze kann auch ergänzt werden selbstverständlich durch entsprechende Mitarbeiterbefragungen, die sich gezielt auf diese Themen dann konzentrieren. Mhm. Wenn uns
1: Finanzer zuhören, zusehen, Controllerinnen und Controller zuhören, zusehen, dann wird jetzt der Letzte die Letzte gemerkt haben, Mensch, da kommen Veränderungen auf uns zu. Das ist nicht nur was Abstraktes, wir arbeiten nicht nur so ein bisschen in Projekten mit, sondern es geht auch wirklich darum, KPIs zu verändern und auch neue KPIs zu entwickeln. Kommen wir zur alles entscheidenden Frage, auch aus Ihrer Beratungspraxis bei Hort und Partner. Wie weit sehen Sie das Controlling schon gerüstet für diese Themen? Vielleicht muss man die Frage auch unterteilen in große Konzerne und mittelständische Häuser.
0: Ja, nun, also. Ähm das ist natürlich eine gute Frage. Wie gut ist das das Controlling mit Blick darauf schon gerüstet? Und ich kann mir vorstellen, dass doch viele Controllerinnen und Controller, die möglicherweise dem, dem Vortrag gestern gefolgt sind, was die Rolle des Controlling in der Transformation ist, einfach sich sagen, da fühlen wir uns bestätigt, genauso sind wir unterwegs. Und andere möglicherweise gesagt haben, okay, da müssen wir noch ein bisschen nachlegen. Also äh, auf Ihre Frage, was ist unsere äh, Erfahrung dann auch in der Beratungspraxis in den unterschiedlichen Unternehmen? Also wir stellen fest, dass doch äh, viele Unternehmen das schon und das Controlling dort entsprechend sehr gut aufgestellt sind, äh, dass sie verstehen, welche Rolle sie die haben dort haben, dass sie das vor allen Dingen diese Aufgabenstellung sehr engagiert, proaktiv und mit dem Verständnis des Businesspartners angehen. Ja. Und das ist ja nicht nur der instrumentelle und der informationelle Aspekt des Controlling in der Transformation, sondern hier geht es eben auch darum, dass sich das Controlling, controllerin Controller persönlich als Berater sozusagen dem, dem Management äh, zur Verfügung stellen, da aktiv mitwirken. Und äh, das sind viele schon, schon wirklich gut aufgestellt, andere äh, äh, sicherlich noch nicht so, äh, weil vielleicht auch in diesen Unternehmen lange Zeit äh, andere Themen im Fokus standen, möglicherweise auch der Ausbaustand der Funktion Controlling äh, noch nicht so äh, weit äh, gediehen ist. Ich würde hier gar nicht äh, zwischen Großkonzernen und, äh, und Mittelstand äh, unterscheiden, weil wir auch feststellen, dass viele, vor allen Dingen größere Mittelständler inzwischen auch in allen ihren Funktionsbereichen extrem professionell aufgestellt sind, sehr, sehr gut ausgebildete Controllerinnen und Controller haben und, und da entsprechend auch gut unterwegs sind. Ja, also diese Unterscheidung würde ich jetzt nicht unbedingt treffen. Es geht letztendlich darum, ob im Unternehmen das Bewusstsein vorhanden ist, dass die Funktion Controlling Kon die Funktion Controlling, wenn sie ihre Rolle als Businesspartner richtig äh, auslebt, einen sehr, sehr hohen Nutzen bringt mhm. und dass man dann natürlich auch entsprechend investiert, ja? dass man sich die Leute an Bord holt, die man dazu braucht und da auch entsprechende Weiterentwicklung, Kompetenzaufbau und so weiter betreibt. Und die Unternehmen, die das verstanden haben, die daran gearbeitet haben, die sind in dem Kontext, äh, wie soll ich sagen, da schon gut aufgestellt, gut unterwegs und andere müssen das sicherlich noch etwas nachlegen. Mhm. Jetzt ist der
1: Kongress hier im vollen Gange und es ist sicherlich ein bisschen zu früh, ein Fazit zu ziehen. Aber ich möchte Sie natürlich nicht aus dem Studio lassen, ohne eine Frage zum Kongress gestellt zu haben. Ähm, Gab es so einen Augenöffner-Moment, den Sie vielleicht schon hatten bei den Vorträgen, die Sie gehört haben, wo Sie gesagt haben, Mensch, ein ganz neuer Aspekt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, das ist wichtig.
0: Ja, äh, ich würde es vielleicht äh, unter eine andere Überschrift bringen, vielleicht nicht unbedingt Augenöffner, sondern für mich persönlich auch eine, 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 eine starke Bestätigung. Wir sprechen ja oft davon, dass jetzt die CFOs, wenn man so will, also die Chefs der Controllerinnen und Controller, eine sehr, sehr starke Rolle in der Gesamtführung des Unternehmens spielen. Also nicht nur sich konzentrieren auf ihre Finanzfunktion und die Rolle, die sie da haben, sondern eben der Businesspartner sozusagen, dass sie auch sind, eine führende Rolle auch in Business-Themen spielen. Und dafür, darüber wird viel gesprochen. Es wird auch davon gesprochen, dass ja oftmals CFOs dann Nachfolger des, des CEOs werden. Und das kann man auch, kann man auch mitverfolgen in der, in der Wirtschaft. Bei unserem Stuttgarter Controlling und Management Forum habe ich eigentlich jetzt in jedem Vortrag der CFOs, und wir haben einige hier, mhm. ja, mich da absolut bestätigt gesehen. Es gab keinen der CFOs, der nicht strategische Themen angesprochen hat. Zu Beginn der Vorträge haben sich möglicherweise einige unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt, wann kommt er denn jetzt endlich mal ein bisschen zu unseren Finanzthemen, zu unseren Controlling-Themen in der Transformation, weil die Vortragenden sehr, sehr stark von der Strategie gekommen sind, sehr, sehr stark das Gesamtunternehmen in der Transformation gedacht und vorgestellt haben. Und dann eben, zu, dann übergeleitet haben zu, zu Ihren CFO-Themen in diesem Kontext. Und äh, das war für mich eine, eine sehr, sehr gute Bestätigung. Und das hat sich wirklich durch alle unsere CFO-Vorträge durchgezogen. Und ich bin mal gespannt, wie es heute wird. Wir haben ja heute wieder einige CFOs hier als Vortragende und bin ganz gespannt, ob sich das heute entsprechend fortsetzen wird.
1: Genau, Sie müssen wieder auf die Bühne. Sie sind gefragt. Das war Dr. Uwe Michel, Partner bei Horvath und Partner, Gastgeber und Organisator des Stuttgarter Controlling und management Forum 2022. Herzlichen Dank für diesen Podcast.
0: Ich danke Ihnen, Herr Blum. Dankeschön.